0: Guten Morgen aus Hamburg, guten Morgen aus Oberberg. Hier ist euer Medis und euer Florian mal wieder. Diesmal von mir eingeleitet
1: und von Matze brav zugehört. Guten Morgen, Matze. <lacht> Sauber, so geht das. Endlich. Wir brauchen immer noch irgendwie ein, einheitlichen, ein einheitliches Intro. Deswegen hat er jetzt einfach mal Floh genommen. Oberberg, wie gerade? Wo, wo liegt das ungefähr? Oberberg? Das liegt so, ja, Was genau, so gesagt? 20 Minuten östlich von Köln. Ah. Ja, stimmt, hatten wir, hatten wir glaube ich auch schon mal. Ja. Äh, ich war bloß kurz äh, verwirrt, wo genau Oberberg liegt. Aber ja, was, was, was ging bei dir, Flo? Was? Was ging die letzten zwei Wochen? Wir machen alle zwei Wochen Podcast und wir reden wirklich in den zwei Wochen kein Wort miteinander. Das war eigentlich ganz witzig. Was, was ging bei dir? Du warst, glaube ich, was wieder testen, oder? Du warst wieder unterwegs mit, mit Tati. Ich sehe dich eigentlich immer nur mit Tati irgendeinen Blödsinn machen in euren Autos <lacht> und ja. ab und zu Motorrad fahren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nein. Also ich war seit dem letzten Podcast tatsächlich nicht mehr Motorrad fahren. Ah. Hab mich voll auf das Leben zu Hause konzentriert, habe mal eine Woche gearbeitet tatsächlich. Ich bin ja noch Angestellter in einem Autohaus nebenbei. Und ja, die letzte Woche habe ich eigentlich mich voll darauf fokussiert, meiner Freundin so ein bisschen zu helfen bei ihrer Bachelorarbeit, so versucht ein bisschen zuzuarbeiten, ein paar Sachen. Auch äh, wenn man da natürlich nicht direkt helfen darf, aber so ein bisschen was zuarbeiten darf man ja doch. Und ja, dann habe ich mal die, die Story gepostet mit Tati, die du gerade angesprochen hast, im, im Mietwagen, die war tatsächlich ganz ah, lustig. Ach, war
1: nicht aktuell, okay. Ja, ja. Ist, eine Woche,
0: ist eine Woche verspätet, muss ich sagen.
1: Okay, aber wie geht es wie geht's dir immer bei, bei solchen, also jetzt gerade so in dieser, in dieser Winterzeit, also wir halten mal fest, wir haben jetzt gerade zur Aufnahmezeit den 15. Dezember... und wie du jetzt auch schon sagst, bei dir war nicht so viel los und bei mir eigentlich auch nicht, außer ein paar Trips, aber ich bin gerade froh, dass ich irgendwie einfach mal zu Hause bin... Und auch einfach weiß, okay, die nächsten Wochen, klar, steht, äh, es steht Weihnachten an und so und Silvester. Aber es steht gar nicht mal so viel an und man ist mal nicht... Klingt zwar blöd, aber man ist mal nicht irgendwie wieder kurz vor dem Trip und ist wieder unterwegs. Auch wenn die Trips natürlich immer schön sind. Aber ich finde, mir tut es auch immer ganz gut, einfach mal zu Hause zu sein und, und auch einfach mal gar nicht so viel vorzuhaben und so viel zu unternehmen. Und es kommt natürlich dazu, dass ich auch noch viel Arbeit vor mir habe. Also ich muss noch sehr viel schneiden. Also das kommt natürlich ein bisschen dazu. Aber wie geht's es dir da? Also ich bin ich bin eigentlich mal ganz froh, diese Zeit ist auch mal ganz ausgeglichen und ist auch mal was, ja... Also, muss auch mal sein, finde ich.
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir genau das Gleiche. Also ich fühle das komplett, vor allen Dingen, du bist zwar zu Hause, aber bei mir ist der Dezember tatsächlich brutal voll bis hinten gegen, weil ich die ganzen Partner und Sponsoren besuche oder versuche es zumindest, sie vor Weihnachten noch äh, zu, zu besuchen einmal. Und ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Bei mir fühlt sich das immer so an. Weihnachten kommt so richtig, Saisonende ist am Start. Und wenn dann Silvester da ist und Silvester beendet wurde, dann ist bei mir irgendwie schon wieder so neues Jahr, neue Saison. Ich weiß nicht,
1: ist das bei dir auch so? Jein, also bei mir wird es immer mehr so, weil du spielst wahrscheinlich darauf an, dass du, hast, du bist natürlich relativ früh wieder am Testen und auf dem Motorrad. Bei mir, ja, ich mache das jetzt auch schon sehr lange mit Bike Promotion in Spanien und so, aber bei mir wird es jetzt natürlich auch immer intensiver. Also ich gerade jetzt... Nächstes Jahr ähm, stehen schon echt viele Termine und, und äh, es geht schon früh los und deswegen auch schon früh wieder in die neue Saison sozusagen. Aber ähm, ja, das entwickelt sich, glaube ich, immer erst so ein bisschen bei mir. Also bei mir ist das noch nicht so normal wie bei dir wahrscheinlich, dass das natürlich... Ich weiß gar nicht, wann fängst du an? Januar, Februar? Das, das, das ja,
0: Februar? Meistens, meistens im Februar. Aber bei mir ist es tatsächlich eher so vom Gefühl her. Also Selbst wenn ich erst im März anfange, ähm, wenn Silvester da ist, so, das ist für mich so richtig der Cut des Saisons geschafft. 2023 ist jetzt vergessen, ist passé. Und jetzt geht es irgendwie in die neue Saison herein. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich nehme mir ja auch richtig was vor. Also An Silvester ist bei mir so der Tag, wo ich dann darüber nachdenke, was ich dieses Jahr... Nicht, nicht nur erreichen möchte, sondern was, was ansteht und was ich gerne vorhabe. Ähm, hast, du, hast du das auch? Also wenn du, wenn du 0 Uhr hast, klar, man, man freut sich mit den Freunden und der Familie und etc., aber danach so denkt man so ein bisschen nach, okay, dieses Jahr könnte das und das passieren.
1: Also kommt auf meinen Promillestand. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also ich muss sagen, also auch, auch bezüglich Promille, ich, ich meine, Silvester ist, wird bei mir irgendwie gefühlt immer also es ist schrecklicher ist ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber es wird immer schwieriger, da irgendwie was Cooles zu machen. Deswegen wird es auch immer ähm, nüchterner, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich werde ja auch älter. Nee, also bei mir, zurück zu deiner Frage, ist es ehrlich gesagt, ich verschwende kurz mal einen Gedanken, aber dadurch, dass ich nie irgendwie. Ja, ich habe jetzt nie so diese klassischen Vorsätze, wie, glaube ich, äh, wie man es immer so sagt, so, ja, ich will abnehmen und so und das, das hatte ich irgendwie noch nie, deswegen, also ich ja, reflektiere, schon mal. <lacht> ich, ich reflektiere sicherlich kurz mal das Jahr, äh, ab 0 Uhr, das habe ich bestimmt auch ganz kurz. Aber es, es geht dann immer schnell weiter bei mir, also ja, also kurz vielleicht, würde ich sagen, ganz kurz.
0: Jetzt eine Frage, die mich tatsächlich interessiert, weil wo ich jetzt gerade mit dir darüber rede, neues Jahr, neues Glück, ähm, Alkohol, du verträgst weniger, wenn du älter wirst, dann sehe ich deine grauen Haare, wie alt bist du denn eigentlich? <lacht>
1: Das ist das einzige Geheimnis, was ich. Ich glaube, viele wissen das mittlerweile schon. Irgendwie habe ich mir schon immer gedacht, das fing vor, vor vier, fünf Jahren an, als ich auch mein, mein, äh, mein Gesicht gezeigt habe. Weiß ich nicht wieso, aber ich dachte mir, komm, mein Alter sagst jetzt mal noch nicht. Aha. Und aha. irgendwie, das Geheimnis das von Madis. immer. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Das ist ja auch kein, ich glaube, wenn man so sich ein bisschen dahinter hockt, äh, ist es kein großes Geheimnis, aber irgendwie dachte ich mir damals, nee, komm, das, also irgendwas brauchst du noch für dich, irgendwas, irgendwas willst du noch für dich behalten. Ja, cool. Und deswegen ist das immer so eine Sache, was ich wenig was ich nicht sagen will. Also ich kann dir eins, eins versprechen, weiß. mit der Zeit, wo wir immer wieder Podcasts aufnehmen werden,
0: werde ich es irgendwie herauskitzeln. Das kann ich dir jetzt schon versprechen, weil oh, sowas oh, bin ich ziemlich gut. Oh. Also irgendwann
1: oh. wirst du es leider indirekt sagen müssen. Ich glaube, wenn man, wenn man gut kombinieren kann, dann, dann ist das, glaube ich, eh nicht so das Problem von daher. Aber das ist so die, die, die einzige Sache, die ich irgendwie noch so ein bisschen... Weil man, man gibt ja so viel Preis, also gerade als Content-Creator muss man sich ja immer überlegen, das ist auch eine witzige äh, oder eine interessante Ansicht, ähm, gerade wenn Leute auf mich zukommen, irgendwie auf Rennstrecken oder so, dann merkst du öfter mal, dass die Leute sehr vertraut mit dir sind und sehr also dich ansprechen, als wenn du schon ewig lang mit denen befreundet bist. Also es ist nicht bei jedem so, aber es kommt öfters mal so rüber, so die, die checken dich ein und, und denken so, was überhaupt nicht schlimm ist, aber die denken halt so, ja krass, den, ich weiß doch schon alles über den Kerl. Und das, die witzige Situation ist ja, halt, dass man sich aus meiner Situation denkt, krass, ich sehe dich zum ersten Mal, aber er, die Person gegenüber, weiß irgendwie, außer das Alter, eigentlich fast alles über mich in meinem Leben, was ich so mache und was so abgeht und ähm, das ist ziemlich interessant, ähm, wie da manchmal die Begegnungen sind und wie Leute auf dich zukommen. Also das ist auch immer sehr witzig.
0: Ja, das ich kenne das Gefühl. Also natürlich, ähm, wenn, du, wenn, wenn die Leute dich verfolgen bei YouTube oder wo auch immer, ähm, natürlich auch 24-7 fast schon, weil dauerhaft bist du online, dauerhaft hast du Storys. Ja. Ähm, die kennen dich wahrscheinlich teilweise besser als du dich selber, weil halt Details ja. auch auffallen, die, die, Absolut, dir manchmal, ja. die du manchmal unterbewusst gar nicht merkst. Und von dem her kann ich, kann ich die Leute schon verstehen, also äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass die manchmal auf mich zukommen und du lernst natürlich im Laufe der Karriere so viele Leute kennen, dass du es dir einfach gar nicht mehr merken kannst irgendwann und dann, und dann ist es immer so, ähm, ach erinnerst du dich nicht noch so vor sechs Jahren in cartagena da habe ich doch mal mit dir eine Session gefahren und habe dich nachher so, haben wir doch kurz gesprochen. Und das ist halt total lieb und ich freue mich auch mega, aber das ist halt dann einfach weg teilweise, weißt du, weil, Ja. ja, ja, ja. Ähm, das passiert halt, ich will nicht sagen relativ häufig, aber du hast es halt wirklich ab und zu mal, dass das passiert, ne. Ja,
1: ja. aber wie lange wie lang bist du eigentlich schon auf Social Media, also wann ist dein, dein Instagram-Eintritt, also wie lange gibt es dich schon auf Social Media, Ach, gar also nicht, Instagram?
0: Gar nicht so lange, ich war vorher auf Twitter unterwegs. Twitter,
1: ähm, ja. ja. Du, warum lachst du Ex? so? Heißt das nicht? X, nein, Twitter ist, also ich mache wirklich so Media <lacht> schon sehr lange, aber Twitter ist, also es ist nicht zu belächeln, aber Twitter ist das einzige, äh, das einzige, die einzige Plattform, auf der ich vertreten bin, aber auf der ich nichts mache. Also ich, ich habe da einen Account, aber irgendwie bin ich nie richtig warm geworden mit Twitter.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich habe, also tatsächlich habe ich auch einen Facebook Account und den auch schon sehr, sehr lange. Aber den habe ich selber noch nie gepflegt. Den macht nämlich seit Tag 1 an meine Schwester im Hintergrund. <lacht> Ist quasi eine, eine Fanpage sozusagen. Und die läuft auch tatsächlich ganz gut. Und Twitter, wie du schon gesagt hast, habe ich dann mal eine Zeit lang in Spanien verwendet. Ich habe ja mal ein Jahr in Spanien gelebt für die, für die spanische Meisterschaft in der Nähe von Barcelona. Und da war ich nur auf Twitter unterwegs. Und dann kam halt Instagram. Das habe ich durch die Malayen kennengelernt. Ähm, weil ich hatte ja mal Hafisch-Serien als Teamkollegen. Und ja. die haben dann mit mir dort in Spanien gelebt und äh, quasi ein Apartment weiter und das war eine richtig geile Zeit und die waren natürlich relativ früh dran, was Social Media und Instagram betrifft, also ich, ja, vielleicht war ich da auch, weiß ich nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da, dass das in Deutschland nicht so bekannt war, weil vielleicht war es das schon, aber ich kannte es halt noch nicht so und die haben dann Instagram verwendet und ja, dann habe ich mir Instagram runtergeladen, habe da mal ab und zu was gepostet, aber richtig verstanden, glaube ich, habe ich Social Media erst 2021, wo ich mir gesagt habe, okay, du lädst jetzt einfach immer wieder mal geile Zehen hoch vom Motorradfahren, weil du produzierst es eh, also du, du machst es eh, du testest, du fährst, aber du lädst es einfach nicht hoch und das ist eigentlich richtig sündlos und dann habe ich das ab und zu mal gemacht. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir
1: losgegangen mit Social Media oder mit Influenzen? Also ich habe, ich habe, ich weiß noch zufällig genau oder relativ genau die Zeit. Es müsste auf Instagram nämlich 2012 gewesen sein. Das Ist auch crazy, ne? Das ist einfach elf Jahre, Boah, das ist etwas über elf Jahre äh, jetzt her auf Instagram. Aber vorher war ja diese große Facebook Bubble. Und das ist eigentlich mega traurig, weil ich hatte auf Facebook, also mein einzigen richtigen Hype, den ich hatte, wenn man das so nennen kann, war auf Facebook. Und das war die Zeit, wo, wo, wo irgendwie noch gar nicht so richtig alles angefangen hatte. Also es war so die Vorzeit des ganzen ähm, Social-Media-Gedöns. Und hatte auf Facebook so ein richtiges äh, Hoch mit meiner äh, Facebook-Seite. Und das Witzige ist, dass auf einmal, wie vielleicht auch ein bisschen jetzt Instagram ist, also man merkt ja auch, dass Instagram die Reichweite runtergeht, und Facebook hat auch einfach so gefühlt von, von einem Monat auf den anderen ging das ja alles so ein bisschen den Bach runter und ist alles zu Instagram geswitcht. Und ich hatte zu meinen Hochphasen, ich glaube, 740.000 Follower auf, auf Facebook. Ach echt? Und dann war das irgendwie von einem Monat auf den anderen irgendwie so auf die Art nichts mehr wert. Also es ist, es ist natürlich immer noch was los auf Facebook, aber du merkst es, die jungen Leute haben zum Teil nicht mal mehr Instagram. Also es geht alles hin zu TikTok und so, aber es ist sehr schade, weil ich mein, mein, meine große Zeit irgendwie auf Facebook hatte und man kann mit Facebook jetzt einfach nicht mehr so viel anfangen, wie wenn ich jetzt 740.000 auf Instagram hätte. Das, das ist immer noch so ein bisschen ja, blöd, wie das alles gelaufen ist. Aber gut, war trotzdem eine, eine witzige Zeit.
0: Obwohl du das gerade ansprichst. Ich habe irgendwas mitbekommen, dass jetzt eine neue Social-Media-Plattform hochgeladen wird. Die gibt es schon in Amerika. Und die ist, glaube ich, sogar tatsächlich seit heute, wo wir unseren Podcast aufnehmen, wird die freigeschaltet, auch in, in Deutschland. Ich weiß aber gar nicht, war das Lemonade oder sowas? Kann das sein?
1: Weiß ich, weiß ich gar nicht. Also ja, da,
0: da bin ich überfragt. Ich, ich meine schon. Also irgendeine neue Plattform kommt auf jeden Fall gerade
1: und die wird heute die wird heute vorgestellt. Ja, aber... Also ich, also man sollte natürlich alles im Blick haben, aber ich habe auch mich bei so vielen Sachen einfach immer angemeldet, vorsichtshalber. Aber äh, was dann irgendwie nichts äh, draus wurde, wie hieß das in Corona-Zeiten, dass diese eine App, die so ihren Hype hatte in Corona und dann war auf jeden Fall gar nichts mehr.
0: Keine Ahnung, kann ich hier nicht sagen, ich bin da nicht so im Game.
1: Ich, Die kennen sehr viele und, und äh, aus der wurde auf jeden Fall gar nichts mehr oder dieses... Be real und so und alles, aber irgendwie äh, hat sich da jetzt nicht wirklich was durchgesetzt. Von daher, naja, man muss alles mal ein bisschen beobachten und man muss alles mal ein bisschen ähm, im Auge behalten. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, ob nochmal irgendwie ein großer Brenner in der, nächsten, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren irgendwie kommt nach TikTok oder es erstmal so bleibt.
0: Ja, das definitiv. Aber wo wir gerade dabei sind, Internet, sag mir doch mal, was deine letzte Ausgabe war diese Überleitung.
1: Wo bin da dabei ist das
0: Internet.
1: <lacht> okay. Also wir sind wieder bei der altbekannten Frage. Die letzte, der letzte Einkauf, den ich hatte, war eigentlich gar nicht diesmal nicht so spektakulär wie, wie sonst wie die letzten Folgen. Mein letzter Einkauf war gestern, ich habe mir so eine so eine smarte Steckdose gekauft, weil wir einen Christbaum haben. Und der Christbaum geht natürlich nicht äh, smart an, von daher mussten wir den smart machen und ich bin so ein, so ein kleiner Nerd, der, der alles gerne irgendwie übers Handy steuert und alles irgendwie ja, äh, smart an und ausmacht, von daher das einmal für den Christbaum und... Also eine ne Steckerleiste, die du mit dem Handy steuern kannst oder wie? fast einfach nur ein, ein Adapter, wo du einen normalen Stecker reinstecken kannst und dann in die Steckerleiste und dann ist der quasi smart und dann kannst du ihn übers Handy an und ausschalten. Okay, also du kannst
0: dann quasi im Bett liegen und sagen, jetzt soll mein Tannenbaum angehen.
1: Ja, richtig, das ah, ist mein Ziel. Geil, noch weniger Bewegung, Im wir bewegen uns Richtung genau. Amerika, das gefällt mir. <lacht> nee, ich, ich mag das einfach als äh, smart zu steuern. Das, ist, das Praktischste ist wirklich, wenn du halt einfach äh, ins Bett gehst und dann einfach im Bett liegst und sagst, okay, alle Lichter aus und das ist so mein Ding, ich mag das irgendwie. Ja, ich finde das so das, das ist auch mega. Definitiv, weil, ja, also weil
0: ich hatte ich hatte früher, oder das heißt früher, vor fünf, sechs Jahren hat man immer diese Steckleisten gehabt mit diesem Schalter dran, richtig sinnlos. Ja. Ne? Und das ist halt jetzt mittlerweile die smarte Steckdose und ich finde es auch super, aber generell muss ich ehrlich tatsächlich sagen, das ist mir vor drei Tagen schon mal gekommen, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn du mal drüber nachdenkst, in welche Richtung wir uns entwickeln als, als Menschen, ne? egal was es ist, es ist alles, also ganz viel ist aus, auf Komfort ausgerichtet. Du, du, machst das mit den smarten Steckdosen. Du, ähm, klar, Fahrstühle und sowas, logisch, du bewegst dich weniger. Die Autos fahren mittlerweile autonom. Ähm, dann ähm, Einkaufen machst du über Picknick oder so. Das heißt, die liefern dir das bis in deine Haustür. Es ist halt echt einfach, schon, ja. ist einfach krass, wie du, wohin du dich
1: mittlerweile bewegst, dass du dich fast Absolut. gar nicht
0: mehr bewegst, sozusagen, ne?
1: Ja, aber seh das doch mal in, ich glaube, in, in Indien ist das doch so, dass das ganz normal ist, dass dir, ähm, dass Essen am, am Arbeitsplatz gebracht wird von so Essensboten und so. Und das, ja, wie gesagt, die, die, die Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass alles bequemer und alles einfacher wird und so. Und ja, ist ja nicht negativ unbedingt, weißt du, du hast natürlich auch mehr Zeit ja, dadurch. Ich, ich weiß schon, was du sagen willst und so. Ich glaube, das das muss man das kann man bis zu einem gewissen Maß machen und dann ist das okay. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich halt dann auch noch äh, so auf jeden Fall irgendwie äh, bewegt und irgendwie ne, seinen normalen Rhythmus noch, noch beibehält und nicht alles nur noch irgendwie vom Sofa oder vom Bürostuhl aus macht.
0: Ja, definitiv.
1: Und das Zweite, wollte ich nur sagen, es war ein bisschen so ein Spontankauf, weil ich auf TikTok, gesehen habe, dass diese Rugby Spieler alle Matcha Tee äh, trinken oh, nee. und ich ich, oh, nee. ich, mein, ich habe das gesehen und wollte <lacht> unbedingt wissen, wie das schmeckt und habe mir so ein Matcha Tee Set bestellt einfach gestern. Oh Junge, du ich machst mich einfach Hand. fertig.
0: Du machst mich so fertig. <lacht>
1: Vielleicht ist das das next big thing und äh, ich hab's äh, morgen und trink's morgen. Ach so, das ist der next big thing for you, weil in der Welt gibt es schon was länger, kann ich dir zumindest sagen. Ja, auf jeden Fall, aber wenn das die Rugby-Spieler in Amerika saufen, dann, dann brauche ich das hier in Deutschland auch. Das da. Ja. Ich das will, äh, Mich hat es einfach nur interessiert, das hat 30 Euro gekostet, ich wollte mal schauen, wie das ja. schmeckt. Ja,
0: kannst du ja probieren, ich kann dir sagen, schmeckt scheiße.
1: Glaube ich auch, aber alles, was scheiße schmeckt, hat auch einen guten Effekt.
0: Ach so, ja, das stimmt. Das, teilweise stimmt es wirklich. <lacht>
1: Arznei schmeckt auch nicht immer gut, aber hilft. Ja, und daher, stimmt. das waren meine, meine zwei kleinen Einkäufe. So, jetzt kommst du. Was ja, für, was, was, also was du bei dir? Deine Einkäufe? Jetzt kommen mich... wir
0: nicht wieder mit, mit Aktien? <lacht> uh, ja, wieso denn Aktien? Ich habe einmal ETFs gesagt oder was auch immer, Fonds. Aber <lacht> kommen wir kommen nicht wieder mit Aktien. <lacht> nee, ich habe tatsächlich auch einen Stecker gekauft. Und zwar nicht smart, sondern fürs Reisen. Ähm, weil ich reise ja relativ viel, würde ich behaupten, auch in, in Überseeländer. Und da brauchst du ja immer so einen, einen anderen Stecker, ähm, ob das Asien ist, ob das ja. Amerika ist, etc. Und ich habe den immer von meiner Schwester ausgeborgt und ich reise tatsächlich sehr viel und ich dachte mir, bevor ich jetzt in Urlaub fliege über Weihnachten Richtung Asien, könnte ich mir jetzt langsam mal selber mal einen Stecker anschaffen und das habe ich getan und ja, die, die zweite Sache, äh, die ich gekauft habe, ist, um unseren Podcast zu optimieren, tatsächlich so einen komischen hässlichen Halter fürs iPad, wo ich das Handy einklemmen kann, weil ich, weil ich jetzt Ach. demnächst mit meinem neuen iPhone Yes äh, filmen werde und äh, damit da die Qualität auch für dich Bombe ist.
1: Ja, also ihr müsst wissen, für die Zuschauer die ein bisschen abzuholen, wir tüpfen natürlich immer dran, äh, unser, unser Ergebnis noch besser zu machen und äh, noch qualitativ äh, hochwertiger. Ich habe das Glück, ich habe ja eh schon so ein, so ein Streaming-Setup, also mein, mein, äh, mein Setup stand ja quasi auch schon vorher, weil ich hier auch meine Videos aufnehme, deswegen war das bei mir ziemlich einfach, aber für den Flo mussten wir da so ein kleines Setup basteln, <lacht> dass das auf einen, auf einen zumindest leicht ähnlichen Stand kommt, dann, damit dass sich alles matcht, aber ich würde sagen, dass das, also was ich ja auch immer sagt, die, den meisten Leuten fällt das eh gar nicht auf, ob du mit einer 4.000-Euro-Kamera oder mit einer, mit einer 1.000-Euro-Kamera beziehungsweise mit einem 1.000-Euro-Handy filmst. Und daher, wir sind auf einem guten Weg und deswegen wird auch oder investiert Flo auch immer hier gutes Geld für den Podcast.
0: Ja, ja, muss ja. Wir wollen uns ja verbessern in allen Belangen und vor allen Dingen, wie, aber da muss ich dir tatsächlich recht geben, du bist da ja sehr, sehr extrem und auch sehr, sehr genau, was die Qualität betrifft. Und ein gutes Mikrofon habe ich tatsächlich unterschätzt. Also das, was wir jetzt verwenden, ist schon deutlich besser als wie ein iPhone oder von mir aus die Kopfhörer von Bose, die auch ein Mikro haben. Also das kannst du überhaupt gar nicht vergleichen. Das funktioniert schon deutlich ja. besser.
1: Ist auch witzig, dass, dass das auch so ein Ding ist beim ganzen normalen äh, Filmen oder ja Content produzieren das meist. Die meisten gehen nur noch auf 4K, 8K, was weiß ich. Aber eigentlich ist der Ton mindestens genauso wichtig wie, wie die die, Audio, äh, die Videoqualität. Weil wenn das Audio kacke ist, dann hast du auch keinen Bock das Video anschauen, selbst wenn du der, wenn der, keine Ahnung... Äh, die Pixel ins Unendliche gehen. Von daher, ja, also Audio ist definitiv wichtig, aber ich versuche auch immer noch bei meinen, bei meinen Videos das Audio zu verbessern. Das ist auch immer noch gar nicht so einfach, wenn du auf dem Motorrad hockst, gutes Audio hinzubekommen. Aber <lacht> auch nach zehn Jahren YouTube versuche ich mich da zu verbessern und das zu optimieren. Aber ja, gerade hier in so einem Setup ist das Audio natürlich sehr wichtig und es macht viel mehr Spaß, einem geilen Auto zuzuhören. Aber ich muss sagen, ich muss auch bei uns noch sagen, es ist noch Potenzial da, weil auch ich finde, dass man manchmal, ja, es ist noch nicht so ganz ausgewogen, aber es wird, Leute, es ja, wird es noch. Wird, es, es wird. Äh, wie definitiv.
0: Aber wir. Aber, ähm, Jetzt ja. yeah. yes, 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 slide ich mal <lacht> wieder rein, wo du gerade sagtest. Audioqualität und, und wo wir über Mikrofone geredet haben. Ähm, hast du das eigentlich mitbekommen, dass die MotoGP, also die Dorna in Valencia mit Jorge Martin es getestet hat, ähm, ob das Funk funktioniert während des Fahrens? Hast du das mitbekommen? Nee. Ja, also Jorge Martin war quasi Dummy. Man hatte das ja schon mal vor Jahren getestet, ob man wie in der Formel 1 quasi mit dem Fahrer kommunizieren kann.
1: Das habe ich mitbekommen, ja
0: und man hat das jetzt noch mal probiert mit Roche Martin ähm, und es hat tatsächlich ganz gut funktioniert also die Qualität des Redens war gar nicht schlecht ähm, Problem dabei ist tatsächlich wie auch schon damals ähm, dass du einfach hyper angestrengt bist während des Fahrens und dass das Reden allgemein
1: also das ist brutal schwierig also ich, ja das sorry Jetzt ja. habe ich dich wieder unterbrochen. Ich bin, da bin ich so hebelig. Slide so mal rein, ist. ich merke
0: schon, du bist nervös.
1: Komm, hau raus, komm. <lacht> ich bin <lacht> nervös. Nee, weil das, ich habe ja schon sehr oft ähm, so, so kleine Moto-Vlogs bei, auch auf der Rennstrecke gemacht. Und ich glaube auch, jeder kennt Alex Hoffmann, der auch immer die Streckenvorstellungen macht. Und ich glaube, wenn man noch keinen Vergleich hat oder das noch nicht selber gemacht hat, denkt man sich, naja, der fährt da halt rum und äh, redet ein bisschen über die Strecke. Es ist richtig, richtig schwierig, beim schnellen Motorradfahren zu reden und das auch noch alles mit Sinn. Also man kann natürlich irgendwas quatschen, aber ich glaube, man darf das alles nicht so eng sehen, wenn man sagt, ja, hä, das war jetzt aber nicht richtig, was der jetzt ja gesagt hat. Naja, es fällt einem richtig schwer, drüber nachzudenken, beim Motorradfahren, was du sagen sollst. Also, wir hatten das schon öfter mal das Thema und wir haben das schon oft gemacht, aber es ist A wegen der Qualität, wegen der Audioqualität richtig schwierig und B ist es einfach richtig schwierig, sich auf das Reden zu konzentrieren, so dumm sich das auch anhört. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, wenn Jorge Martin es schwer fällt und der fährt noch mal ein paar Sekunden schneller als ich. Da, Hast du ja, mal deinen Puls gemessen während der Fahrt? Äh, wirklich nur, als ich so krank war in Assen und da hatte ich ja so einen 188er Puls und da haben wir dann auch festgestellt, shit, wir wissen gar nicht, was, was normal ist. Also 188 ist nicht
0: normal, also das ist schon Nee, deswegen, ja, das war Das dumm. Ist, schon, ist schon brutal hoch, aber ganz interessant, du hast in so einem normalen Rennen, ich rede jetzt nicht von einem Sprintrennen, wo du oder einer Qualifying-Runde, da hast du wirklich so einen Puls zwischen 140, 150, je nachdem, was für eine Person das ist, vielleicht auch 160 knapp, also relativ hoch finde ich tatsächlich, also es ist nicht so, dass du da mit 120, 130er Puls rumfährst, das ist schon deutlich höher, und du kennst es ja wahrscheinlich auch selber, wenn man in so eine Qualifying-Runde geht und diese Qualifying-Runde beendet hat, das ist ja, ist ja im Zweifel so zwischen anderthalb und zwei Minuten, so lange dauert das ja. Da bist du am Pumpen, ne? Also, wenn du, wenn du so eine richtige quali runde rausdrückst, dann bist du schon nach der Runde erstmal am Pumpen. Definitiv. Also da Absolut. hast du nur noch einen höheren Puls. Da geht es Richtung 160, 170,
1: ne? Ja, aber hast du schon mal, hast du gemessen? Also ja, ich das ist bei dir 160, 170.
0: Ja, aber mich stört brutal äh, das Ding. In, die, der, der Pulsgurt quasi vorne an der, an der Brust, der, der stört mich tatsächlich stark, weil ich habe ja ein Airbag-System von Alpine-Stars äh, in der Schwabenleder-Kombi und vorne machst du diese Magnetschnalle zu. Das heißt, du hast theoretisch ein Pulsmesser mit diesem Plastikteil, dann hast du die ja, Magnetschnalle ja. von Alpine-Stars und dann habe ich da drunter, also dazwischen quasi noch einen, einen, einen Brustprotektor und das ist dann einfach irgendwann too much.
1: Ja, ist witzig, weil ich mache das einfach mit der Apple Watch und ja, viele werden jetzt sagen, hä, was, eine Apple Watch unter dem Lederkombi, unter dem Handschuh? Es klappt erstaunlich gut, ich weiß nicht. Ich äh, du das machst einfach, das ich Ding mal. ans Handgelenk, während du ja, fährst? Ja, hatte ich, hatte ich auch in aßen dran und okay. habe ich öfter mal auch beim Motorradfahren und ich weiß nicht wieso, aber mich stört gar nicht. Also was ist ich, denn los mit dir? Wundert mich ehrlich gesagt selber. Ich, also ich glaube, deine, ich glaube, das ist Garmin oder was du da hattest, dann um den Bauch ist sicherlich genauer. Als um den Bauch. <lacht> Na, das ist doch so ein Garmin-Dinger, ja, um oder? um die Brust, also, um den Bauch. Ja, ja, um die Brust. <lacht> ähm, aber ich, ich ja, ich, das ist halt so unkompliziert ne die Apple Watch einfach anzulassen und dann einfach auf dem Handy kurz zu gucken, beziehungsweise. Ja, äh, aber ist sie ja nicht viel zu fett? Also wenn, ich, also wenn ich meine Smartwatch anziehen würde, die wäre mir viel zu fett? Naja, ich habe eine SE, das ist bloß 41 mm, also die ist ah. wirklich nicht groß, aber die ist auch mittlerweile kaputt, also werde ich mir jetzt auch wieder eine neue beschaffen. Aber... Ich merke gar nichts davon. Und ich finde es schon irgendwie geil und praktisch, das zu messen. Und ich war auch immer eigentlich davor, dass ich äh, das GPS anschalten wollte. Du hast ja immer so auf, auf der Apple Watch so verschiedene Modis, wo du auch, äh, da kannst du alles einstellen, von Tennis bis hin zum Golfen. Und der trackt dann quasi auch deine Linie. Aber leider ist es ja bei den Uhren, dass die leider nicht so genau sind. Und habe jetzt eigentlich immer gehofft, dass mit der neuen Uhr das dann so geht, dass du die quasi wie als äh, Laptimer benutzen könntest. Und dann auch, das weiß ich, ja wie so ein kleines... <lacht> Wie so ein kleines 2D-Netz, irgendwie, dass du das quasi, dass du deine Linie checken kannst. Aber leider geht das alles nicht so genau, sonst wäre das ja irgendwie das ultimative Gadget für den Motorradfahrer.
0: Ja, aber wisst, also was ich mal ansprechen muss, wo du sagst, Rundenzeiten tracken, egal wo ich gefahren bin, egal in welchem Rennteam und egal mit welchem Hersteller, ne? die Rundenzeiten haben eigentlich. Manchmal nur ordentlich funktioniert, aber ich würde mal sagen, 30 bis 40 Prozent der Zeit funktionieren einfach die Rundenzeit am Motorrad nicht. Also du, du, kriegst, am sie nicht ja, also du kriegst sie nicht angezeigt. Ja, also kriegst sie nicht angezeigt. Bei der angezeigt. Honda? Ja, bei der Honda hatte ich weniger Probleme tatsächlich. Da war, glaube ich, einmal irgendein, ein GPS-Sensor oder so mal disconnected oder nicht, nicht kalibriert. Aber sonst bei allen Herstellern, also ist jetzt nicht, ob das BMW ist, Honda, Yamaha, whatever, oder auch Langstrecke oder auch nicht Langstrecke, im, Im Motorradsport ist es tatsächlich so, das hört sich blöd an, dass du so häufig hast, dass die
1: Rundenzeiten einfach nicht funktionieren am Motorrad. Echt? Aber das wundert mich gerade, weil ich eigentlich, also das Originale von Honda, wo ich sel selber drücken muss, das habe ich nie geschnallt. Oder beziehungsweise das, das war mir immer zu kompliziert, auf der Geraden da dran zu denken, so dumm sich das auch anhört. Ne? Man kennt das, das ist glaube ich bei jedem mittlerweile Standard, bei jedem Motorrad, dass man vorne irgendwie das, das ich glaube, das Licht drückt oder so und dann stoppt man quasi seine Zeit, seine Rundenzeit. Echt so? Funktioniert und das? Das wusste ich auch nicht. Ja, bei einem Originalmotorrad kannst du das, kannst du das so machen. Okay. Und das war mir immer zu kompliziert auf der Stadt und Zielgeraden, weil ich mich da schon so konzentrieren musste auf die nächste Kurve. Und seitdem ich das vom vom habe, muss ich sagen, also vom Holzhauer, habe ich dann nie Probleme. Also klar, das, das geht nämlich dann auch mit GPS und das macht das alles automatisch und muss auch sagen, das das, funzt, das funktioniert. Ja, aber, das, aber also, das hat,
0: wie gesagt, auch wenig mit, äh, mit welchem Hersteller oder Team zu tun. Ich habe das egal, bei welchen, wo ich, wann ich gefahren bin. das ist immer so, dass es 30 bis 40 Prozent der Zeit erst nicht funktioniert. Also bis zum Rennen funktioniert es dann meistens oder bis zum Qualifying. Aber so am Anfang, bis die Kalibrierung gesetzt ist auf den Markt, äh, also auf die Stelle, äh, wo es dann auch passieren soll, es ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was wir mittlerweile alles können am Motorrad, also was alles möglich ist und dass dann diese blöde Rundenzeit immer also so häufig nicht funktioniert, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen
1: eigentlich. Ja. Ne? Und weißt du was? Ich einfach nur, nur haben will einfach nur die Kilometeranzahl, also wie schnell ich fahre. Ach so auch das, das versuche ich ja zwei Jahren und das, ja, ja. ist, da, 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 da denke ich mir genau dasselbe. So, hey, man kann so viel auslesen und machen. Geschwindigkeit? Ne. <lacht> das geht nicht. Können wir leider nicht anzeigen. Wirklich, weil seit zwei Jahren ist das die Aussage von meinem Team, äh, dass wir leider nicht die Geschwindigkeit anzeigen können auf dem Dashboard. Auch äh, sehr, sehr witzig meiner Meinung nach. Yeah. Aber Jens ist dran und äh, versucht mir das irgendwie noch einzustellen, weil ich will das ja für meine Zuschauer, dass die das so ein bisschen nachvollziehen können, wie schnell ich da auf der Rennstrecke überhaupt war. Ist tatsächlich ganz interessant. Also wir hatten das in den Langstreckenmotoren,
0: dann hatten wir es tatsächlich in einem Dash, also in einem Mode auf einer Seite, wo du es sehen konntest. Und das ist teilweise ist es gut, weil du auf der Geraden, zum Beispiel im Boldor, kannst du genau sehen, wie schnell du bist mit Windschatten oder ohne Windschatten. Und äh, ob du gerade Rückenwind hast oder Frontwind, also ob du 330 fährst oder 340 oder 350. Und wenn du das dann aber teilweise an irgendwelchen Kurven siehst im Ausgang oder im Eingang, dann ist es halt auch nicht unkritisch, weil du dir denkst, Alter, hast du eigentlich einer der Waffe? Jetzt mir ehrlich, ins in Bar habe ich ein Video online gestellt in dem letzten Sektor, das ist, ist eine Doppel-Links, bevor es auf diese langsame Schikane geht und da biegst du einfach mit knapp 2,60, 2,80 im sechsten Gang mit Knie am Boden ein und slidest ja. das Ding da rum und da denkst du dir auch, sag mal, also, das hätte ich jetzt eigentlich nicht wissen müssen, dass wir da 2,60, 2,80 fahren und du vor allen Dingen keinen Auslauf nach außen hast, ne. Also ja, ja. das hat keinen Vor- und Nachteil haben, sage sag ich mal so, ne.
1: Ja, für mich ist es auch in erster Linie einfach nur fürs Video, damit die Leute nachvollziehen können, wie schnell man an der Passage ist. Und ich glaube, das ist für viele auch, die nicht so viel mit Motorradern am Hut haben, sehen aber einfach nur, oh krass, da und da hat man 150 drauf oder so. Sehr interessant, weil man es ja nur durch ein Video schwer nachvollziehen kann, wie schnell jetzt so ein Fahrer an der an der Stelle ist. Also für mich persönlich beim Fahren ist das auch gar nichts. Mich ich, juckt das nicht. Beziehungsweise man weiß ja selber, als Rennfahrer schaut man ja eigentlich nicht auf den Tacho und schaut, wie schnell man ist. Ja, ja. Beim ja. Fahren zumindest nicht. Ja, das stimmt. Man
0: guckt, man guckt wenig drauf. Es ist viel, viel mehr Gefühl, ja. als man denkt, tatsächlich.
1: Ja, genau, genau. Aber, wenn wir gerade bei dem Thema sind und weil ich es auch gerade mit, oder vor kurzem mit Jens hatte, Daumenbremse. Wie, und das war auch eine Frage von den, von den Zuschauern was wir von der Daumenbremse halten, wie nötig ist sie und was sagen wir allgemein zu diesem ganzen Thema. Und äh, da hatte ich auch eine kleine Story, weil ich hatte, bevor ich eine Daumenbremse an meinem richtigen Bike hatte, oder beziehungsweise ich habe ich hab immer noch keine Daumenbremse am richtigen Bike, aber ich habe nur eine am Pitbike gehabt und habe mir eine am Pitbike verbaut. Wie, du hast und dir eine Daumenbremse ans Pitbike gemacht. Das ist schon wieder so eine ja. richtige Madness-Aktion, ehrlich. <lacht> Ich fand das mega interessant und dadurch, dass mir das zu kompliziert war am großen Bike, wollte ich das irgendwie ausprobieren, wie das für mich ist am Pitbike und ich muss wirklich sagen, es ging erstaunlich gut. Also es hat wirklich sehr gut funktioniert. Das, andere, das einzige, was nicht funktioniert hat, da gibt es auch ein Video von, ist Wheelie fahren und dann mit der Hinterbremse eben ausgleichen, weil dann hat einfach der, der Druck nicht gereicht, was ich mit dem Daumen aufbringen kann, um das Motorrad wieder auf, auf zwei Räder zu bringen. Da hatte ich dann auch meinen ersten Wheelie-Fail mit dem Pitbike. Aber dann gab es eben auch große Diskussionen mit Jens äh, bezüglich, weil ich wollte dann auch eine für meinen Superbike, aber Jens meinte dann, hm, nee, weiß nicht und er findet das ganze Thema Daumenbremse nicht so prickelnd. Wie, wie, wie siehst du das? Also weil es da wohl auch, keine Ahnung, nur Probleme gibt mit der Daumenbremse. Ja, also ich habe es
0: tatsächlich auch lange verwendet bei Wilbers. An der BMW habe ich zwei Jahre, glaube ich, ja, zwei Jahre am Stück mit Daumenbremse agiert. Allerdings muss ich jetzt mittlerweile sagen, weil ich es an der Honda nicht mehr hatte, also ich bin dieses Jahr komplett ohne Daumenbremse gefahren, auch durch Überzeugung von Jens und natürlich haben wir es auch getestet an der Strecke. Es hat Vor- und Nachteile. wir, Der Vorteil ist natürlich, dass du in gewissen Kurven, im, Im Scheitel, zum Beispiel in der Rechtskurve, wo du voll mit allem am Boden liegst, volle Schräglage dass du da nochmal so ein bisschen nachziehen kannst mit der Daumenbremse. Also da nochmal mit hinten so ein bisschen das Motorrad lenken kannst, weil in dem Moment, wo du ja hinten bremst, lenkt das Motorrad brutal ein. Das ist wie, als wenn du hinten äh, ja, extrem viel Motorbremse hast. Das ist natürlich ein, ein massiver Vorteil, sag ich mal bringt jetzt aber nicht auf die Rente dann so viel, weil wenn der Reifen abbaut, kannst du es gar nicht so richtig nutzen, weil du bist ja eh schon am Limit von, vom Reifen quasi, äh, in voller Schräglage, was das Grip-Level betrifft. Das heißt, das, das, das Hinterrad ist eh schon am Rutschen, sag ich mal, im Eingang. Dann mit voller Schräglage ist es so am Rutschen. Und wenn du dann noch hinten mitbremst, dann kann es auch ganz schnell sein, dass da mal, äh, dass du mal, ja, dich hinlegst, weil das Hinterrad einfach hypersensibel hyper ist. Ja. Und das zweite Thema, wo es ein Vorteil sein kann, ist, ist natürlich die wili geschichte die du gerade angesprochen hast. Da habe ich es auch viel verwendet mit der BMW, weil ich da über die Kuppen, über gewisse Bodenwellen, wo das Vorderrad dann auf einmal plötzlich hochtitscht beim Beschleunigen, das vorher natürlich wusste, weil du kennst die Strecke und dann kannst du vorher schon so ein bisschen nachbremsen. Allerdings muss ich jetzt mittlerweile sagen, wenn du ein gut eine gut abgestimmte Elektronik hast und eine feine Elektronik mit einer Leistungsempfaltung, wo die Elektronik auch mitarbeiten kann. Also sagen wir mal, wenn du viel Leistung hast, ist es häufig so, wenn zu viel Leistung gegeben ist, dann kann die Elektronik einfach nicht arbeiten, weil sie, weil sie überfordert ist. Ne? Ja. Wenn du eine Leistungsempfaltung kalibriert hast für ein Motorrad, die sanft ist, also sagen wir mal so, du nimmst beispielsweise im zweiten, dritten Gang so viel Leistung weg, dass gar nicht so viel Willi entsteht, dann brauchst du die Daumenbremse gar nicht. Also, ich habe sie dieses Jahr nicht verwendet. Und wie du weißt, aus den Kurven raus und auf der Geraden war ich definitiv immer ganz vorne dabei.
1: Vorne mit dabei, ja. Aber dann würde ich sagen, fassen wir mal kurz zusammen äh, für alle Leute, die gerade überlegen zum Thema Daumenbremse. Ist es ein absolut wichtiges, wichtiges Gadget, das jeder auf der Rennstrecke braucht? Ich würde sagen, absolut nicht. Ist es was, wo man als Hobby-Rennfahrer mit rumspielen kann und sich das, wenn man die Kohle hat, einfach mal ausprobieren kann, absolut. So sehe ja, ich das. absolut. Ja, bin ich bei dir. Aber
0: du musst halt echt. Das ist viel Arbeit. Ne? Also eine Traumbremse anbauen und sie zum Laufen
1: bringen ist ultra komplex. Genau, und das war eben der Punkt, was eben auch äh, Jens wohl meinte, dass das mit der Daumenbremse immer so eine Sache ist, weil auch also gerade wir in der IDM müssen ja trotzdem noch eine vorhandene Fußbremse haben. Also das ist nur ein Add-on. Es darf nicht die, die andere ausgebaut werden, die Fußbremse. Von daher, äh, ja, ich habe eben auch nicht nur von Jens, sondern auch von anderen gehört, dass das mit der Daumenbremse, mit dem Entlüften und mit dem Ganzen, dass die ordentlich funktioniert, wohl immer so eine Sache ist. Aber, ja. Also ich kann nur sagen,
0: Du denkst jetzt, wenn du, wenn du an Top Rack und an Bautista denkst, etc., dass die viel mit Daumenbremse fahren. Wenn du über Johnny Ray nachdenkst, wie er in manche Kurven reinfährt mit der Kawasaki, da denkst du auch, er benutzt viel Daumenbremse. Der hat ja so eine Handbremse tatsächlich, also ob Daumen oder mit den, mit den Fingern. Äh, ja, ja es gibt ja zwei Varianten. Macht er teilweise auch, aber so ein Bautista zum Beispiel der fährt ganz wenig mit Daumen oder Handbremse, fast gar nicht, weil wenn du ein gut abgestimmtes Motorrad hat, hast, ähm, was du ja in der World Superbike häufig hast, weil du kannst Corner bei Corner, also für jede Kurve die Elektronik so einstellen, wie du sie für diese Kurve brauchst und für die nächste Kurve ist sie wieder anders, dann brauchst du es eigentlich nicht, weil du kannst bis zum Kurvenscheitel so viel Motorbremse einstellen, äh, bis du ans Gas gehst, dass du es eigentlich gar nicht brauchst. Ja, ja. Also und es ist alle, komplex, wie du sagst, aber ob du es machen solltest oder nicht, als, als Laie würde ich, als Amateur würde ich sagen, würde ich auch wie du das bestätigen. Ist ultra komplex, wenn du jemanden dabei hast, der sich damit auskennt und sich dauerhaft darum kümmern kann, entlüften und auch von mir aus Bremsbeläge verschiedene Arten auswählen, dann vielleicht
1: ja, sonst eher nicht. Und du hast ja auch, genauso wie ich wahrscheinlich, du hast ja auch eine 1,89 oder so, was du gesagt hast, du hast auch einfach wie ich saudi Probleme im Rennen, auf die Fußbremse zu treten, oder? Also für mich ist das so weit weg, außer vielleicht die eine Stelle in der Schleiz, da, da muss ich's und da schaffe ich es auch, äh, auf der, auf der, was ist das, Gegengeraden oder was weiß ich, ähm, da oben Echt? auf die Hinterbremse drauf. zu treten. Ja muss ich, also es geht auch nicht anders. Da, da bin ich richtig, das habe ich richtig rein. Aber sonst muss ich sagen, das habe ich, hab ich richtig rein. Also zum Beispiel asten die erste Linkskurve oder so, da ist es für mich fast unmöglich mit meiner mit meinen langen Beinen die Fußballsitz zu, zu, zu treten. Also das, ja, also ich weiß nicht, für dich ist das wahrscheinlich ähnlich, oder? In vielen ähm. Situationen.
0: Ja, ich trete gar nicht auf die Foodbremse. Also ich habe mir das eh abgewöhnen müssen so ein bisschen, weil in der Langstrecke ist es tatsächlich so, dass, du, dass die Team ist, Teams es hassen, wenn du die Hinterradbremse verwendest, teilweise, weil du kannst die Bremsbeläge hinten nicht wechseln im Rennen, äh, im 24 stunden ah, okay. Ja, also vorne musst du ja natürlich bremsen, alle acht oder alle zwölf Stunden, je nach Rennstrecke, müssen die Bremsbeläge gewechselt werden und das geht auch relativ zügig. Also es dauert so fünf, sechs Sekunden, sag ich mal, bis die Bremszettel getauscht sind. Aber fünf, sechs Sekunden sind halt schon viel, sag ich mal, auch wenn sich das blöd anhört auf dem 24-Stunden-Rennen gesehen. Aber hinten kannst du halt einfach nicht wechseln und wenn die Bremsbeläge runter sind, hast du das Problem, dass... Du in einer Gefahrensituation auch keine mehr hast und die kann die brauchst du halt wirklich ab und zu mal gerade in der Langstrecke, wo du halt gefühlt jede Runde drei, vier Leute überholen musst. Ne? Ja, ja. Aber wo wir das Thema gerade hatten, Elektronik und Motorbremse, bist du denn ein Fahrer, der viel die Elektronik verwendet oder bist du eher ein Fan davon, die, die relativ viel auszuschalten? Das ist
1: das ist eine sehr interessante Frage, weil ich wirklich sagen muss, dass mir, mein Team das alles so gut einstellt, dass ich wirklich sehr, sehr wenig, man sieht das ja auch in meiner Doku, ähm, Flo sagt mir dann immer so, ja, wenn das und das ist, dann stellt das und das ein und meistens ja. war ich raus. Und ich habe aber auch nie groß was zu meckern. Also man muss auch sagen, ich, ich, äh, ich komme immer sehr gut zurecht mit dem, was ich was mir da eingestellt wird ab und zu versuche ich natürlich, aber es ist meistens nicht im Rennen, da ist mir das immer zu, da habe ich irgendwie keine Zeit irgendwie, aber im, im Qualifying und so mache ich vielleicht schon mal irgendwie einen Klick runter oder einen Klick rauf, dann irgendwie meistens Motorbremse oder so, aber grundsätzlich ist das bei der Honda wirklich schon so gut immer eingestellt, beziehungsweise eben von meinem Team, dass ich da gar nicht mehr groß äh, rumhantieren muss, muss ich wirklich sagen, also es, äh, es klappt alles immer sehr gut, ich habe, also man sieht es auch in der Doku, ich, ich habe Wenig Probleme, also ich, ich habe da wenigen, wenige Totalausfälle, es ist eher fahrwerkstechnisch, dass ich, also es war in Hockenheim auch ein großes Ding, also mein letztes Rennen, das Abschlussrennen, dass wir sehr lange gebraucht haben ein Fahrwerk-Setup zu finden, anstatt, dass ich irgendwie sage, oh, Elektronik oder so. Ich würde mir, das Einzige, was ich sagen würde, ist, ich würde mir sehr gerne wünschen, mehr Feedback über die Traction-Control am Hinterrad zu bekommen. Wie siehst du das? Man bist ja auch Honda-Fahrer. Ich hätte gern mehr, mehr Feedback am Arsch, dass ich weiß, okay, jetzt regelt sie. Weil ehrlich ja. gesagt, habe ich keine Ahnung, was da passiert. Hm. Also wirklich, also da, da, da kann ich dir da kann eingestellt sein 9, da kann eingestellt sein, eingestellt sein 1. Also gut, wir haben glaube ich eh nur 3. Ja, ich mein, das, das ist ja ganz bewusst gemacht.
0: Also du hast ja zwei Arten von Traktionskontrolle, um das mal kurz aufzugreifen oder es gibt auch noch mehrere, aber sagen wir mal die zwei, die zwei größten Faktoren von Traktionskontrolle ist ist einmal natürlich die Cuts, also Zündungs-Cuts, Ignition Cuts, die quasi die Zündung wegnehmen. Und dann hörst du auch ja. die Traktionskontrolle, also dieser, dieses Knacken, dieses Blubbern oder wie man es auch immer nennen mag. Und dann hast du das, was eigentlich das Bessere äh, ist, und das ist über die Drosselklappe. Ähm, dass das Motorrad automatisch über die Drosselklappe nur so viel Leistung freigibt, dass der Spin quasi in einem Bereich von, je nachdem wie du es möchtest, zwischen 5 und 15 Prozent ist, sage ich mal. Und das ist bei der Honda so. Also du hast, die Honda stellt nimmt dir Leistung weg über die über die Drosselklappen. Dementsprechend hörst du auch nichts, logischerweise, weil sie das wunderschön über die Drosselklappen regelt. Aber wenn du in einen Bereich kommst, der zu viel wird, also wo die Drosselklappe dann auch, sage ich mal, so weit geöffnet wird, dass der Spin brutal zunimmt ab einem, und ab einem gewissen Bereich, wo es zu viel wird, kommen dann die Cuts. Der kommt, das kommt also sehr spät. Also ich höre das bei der Honda wirklich nur in Extremmomenten, wo ich versuche, das Motorrad mit Gewalt übers Hinterrad zu lenken. Also so viel Spin zu produzieren im Ausgang der Kurve, dass das Motorrad einfach gefühlt 10 Grad mehr nach rechts steht beispielsweise. Ne? Dann hörst du es. Aber bei der BMW ist es ein ähnliches System oder ziemlich genau das Gleiche. Und da hast du die Cuts öfter gehört, weil ähm, die etwas freier war von der Elektronik. Aber das ist nicht unbedingt ein Vorteil, weil jede Bewegung, die reinkommt durch Traktionskontrolle, also durch Zündungscuts, das sind ja wie so glückliche Momente, wo das Hinterrad kurz stockt, hast du Reifenverschleiß. Weil eine gegengerichtete Bewegung am Hinterrad bedeutet immer, dass der, dass der Reifen quasi anfängt zu wummern und zu reiben. Und das ist halt nicht positiv. Ne?
1: Ja, ja mir gerade noch gekommen ist <lacht> total random, aber ich rede immer so oft vom Pitbike fahren Ich habe dich noch nie auf einem Pitbike gesehen. Also weil das ist ja seit seit sagen wir mal fünf sechs Jahren übelster Hype in Deutschland oder in, in ganz in, auf der ganzen Welt sage ich jetzt fast mal. Äh, ich habe dich noch nie auf einem Pitbike gesehen. Trainierst du nicht mit dem mit dem Pitbike mit so einer ovale Bucci oder wie die, die ganzen Dinger auch heißen? Wie wie ist das bei dir? Also ich habe vor zwei, drei Jahren mal ab und zu im Winter trainiert in der Halle, bei uns
0: in der Nähe, aber mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Ich habe auch vorher viel Motocross gefahren, vor Jahren viel Motocross gefahren, viel versucht auf Motorrad zu sitzen, neben der Rennstrecke. Aber ich habe halt für mich persönlich festgestellt, dass wenn du nicht an der absoluten Leistungsgrenze trainierst, also wir reden davon, in Pitbike, so zu bewegen, dass es wirklich, dass du auch mal an so einem Pitbike-Tag drei, vier Mal das Ding richtig weghämmerst, dass es wirklich passieren kann, dann habe ich für mich festgestellt, dann lasse ich es lieber. Weil ich werde nur besser, wenn ich, wenn ich wirklich dauerhaft im Grenzbereich bin und jetzt in der Halle, sage ich mal, indoor so schnell zu fahren, dass ich dort das Ding drei, vier Mal weghämmer, auf gut Deutsch gesagt, ist mir halt auch einfach viel zu gefährlich, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe dann einen Fall aus, aus Spanien erlebt, der ist leider verunglückt, der Junge. Und das in so einer Halle, weil halt überall Pfeiler sind und so. Der war nicht schnell. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, in der Halle, das kannst du machen, zum Spaß haben, wie auch du. Das ist auch, glaube ich, gut. Aber für mich ist halt so, ich habe halt die Basics, das hört sich blöd an, aber ich habe halt die Basics, sage ich mal, zum Motorradfahren alle drin. Und um mich jetzt zu verbessern, muss ich halt einfach grenzwertig Abkommen. trainieren. Ja, es ist ja, brutal abgehoben. Der Alt,
1: der kann alles. Der Alt denkt auch, er kann alles. Äh, nee, äh, verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall den Punkt. Äh, für mich ist es, glaube ich, auch eher dieses, äh, gerade in der Winterzeit, und ich glaube, das ist auch für viele, einfach dieses, mal wieder einen Lenker in der Hand haben. Genau. Ne, dieses einfach mal wieder, man, also ich, ich bin da voll bei dir, der sagt so, oh, in der Halle. Also ich bin auch schon in den Hallen gefahren, wo der, wo, der echt, wo der echt übel wird eigentlich und wo du auch keine Auslaufzone hast, aber es geht, glaube ich, da jedem einfach nur so ein bisschen in dieser tristen Winterzeit, wo auch einfach jeder Depressionen schiebt, äh, einfach mal wieder ein bisschen einen Lenker in der Hand haben, ein bisschen am Gas zu ziehen ja. und einfach ein bisschen Spaß zu haben, dafür auch wenn es natürlich absolut begrenzt ist. Genau, und dafür ist es begrenzt und ja, ich finde es aber immer noch eigentlich eine super äh, super Art, sich da irgendwie auszulassen und was man auch einfach nicht vergessen darf, es ist kostengünstig. Nicht jeder kann sich einfach das Rennfahren mit einer großen Maschine einfach leisten und deswegen finde ich es eigentlich das ganze Thema Pitbike und ich war ja auch mit einer der, der ersten, würde ich jetzt fast einfach mal sagen, ich war, war schon sehr früh auf dem Pitbike gehockt. Dass das äh, größer wird und ich würde es einfach noch richtig feiern, wenn mehr Veranstaltungen einfach existieren würden. Also gerade im Außenbereich. Also es gibt eine, eine Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob die kennt, in Chap in Tschechien. Das ist wirklich, da, da meinst du wirklich, du bist am Sachsenring, also mit Curbs <lacht> und allem drum und dran, mit Auslaufzonen, du hast da wirklich Kies und so. Die finde ich auch richtig geil und das ist auch nochmal ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Fahren Indoor und dem Fahren Outdoor. Und ich finde, da kann man auch viel besser irgendwie an seinen Grenzen fahren. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch, so dumm sich das auch anhört, ich hatte meine krassesten Unfälle, hatte ich mit dem Pitbike. ja. Ich habe mir schon Sehnen gerissen, ich habe mir schon Knöchel gebrochen, alles nur mit dem Pitbike. Nie mit der großen. Große. Ja, also ich, ich, meine meisten Unfälle waren mit dem Pitbike. Ja,
0: ich, also ich bin da bei dir. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich, wie du schon sagst. Du kannst ja halt durch diese stumpfen, langsamen Stürze, tust dir halt häufig richtig weh, weil du, es ja. du, 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 hört sich blöd an, du rutschst halt nicht so weit und dementsprechend ja. ist der Aufprall halt auch stumpf. Und das ist immer so ein bisschen blöd, aber nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Also Pitbike fahren finde ich mega. Ich bin auch mega ein Fan davon. Mir macht es auch echt viel Spaß, weil du halt einfach richtig geil das Ding sliden kannst und ne, einfach ein bisschen Spaß am Limit hast. Ich würde es auch jedem empfehlen, der, sage ich mal, sich verbessern will auf der Rennstrecke, weil da sind die ganzen Basics, die du da lernen kannst. Vorderradgefühl, Vorderrad klappt ein, Hinterrad sliden lassen, die kannst du da halt wirklich einfach... Lernen und einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Und dafür ist es halt einfach perfekt. Und von dem her, nicht, dass die Leute es falsch verstehen, nur weil ich das nicht mache, heißt es das nicht, dass es gut ist. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und wenn Matze Bets äh, in Schep demnächst den Grand Prix fährt von, äh, von Pitbikes, dann werde ich de definitiv auch kommen.
1: Also wenn du einen Grand Prix ausrichtest, komme ich vorbei. Also ich, äh, ich sag nur so, es ist da so ein paar Sachen, sind auf jeden Fall in Planung. Wir haben ja. da auf jeden Fall Bock drauf, so ein bisschen was zu veranstalten, gerade so ein bisschen in die, in die Fun-Richtung. und Also Chap weiß ich nicht, ob es wird, aber ja, es sind so ein paar äh, Dinger stehen auf jeden Fall noch offen, dass man da so ein bisschen was auch mit der Community zusammen einfach macht. Und ich glaube, das ist richtig lustig, weil es ist natürlich immer was anderes zu sagen, ey, man geht auf die große Rennstrecke mit der Community, das ist dann irgendwie immer noch eine andere Geschichte und auch letztendlich dann doch vielleicht Gefährlicher, aber Pitbike ist immer mehr Spaß. Also, und irgendwie. Was
0: ich, was ich richtig feiern würde, muss ich dir ehrlich sagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, mit Motorrädern zu fahren auf Pitbike-Strecken, also es muss natürlich Outdoor passieren,
1: wie die, wie zu äh, Foglu und top mm, Da wollte ich auch noch drauf zurückkommen, ja, mit den, was sind das, 250ern oder so, ne? Ja, das ist, ich
0: kann es dir gar nicht genau sagen, vielleicht ist es auch eine R300, Yamaha oder so, ja, die ohne Verkleidung so. ist. Aber sowas ja. feiere ich richtig hart, weil, wie du siehst, wie die trainieren, die trainieren halt wirklich im Grenzbereich. Und das ist dann auch einfach so geil anzugucken und macht auch mega Spaß. Und der Vorteil ist da auch, auf einer Kartstrecke bist du genau in dem Bereich, wo du, sag ich mal, zügig bist, rutscht, aber äh, trotzdem noch halbwegs sicher, weil du hast halt meistens Auslauf, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich auch, sehr daran interessiert bin gerade weil ich jetzt auch habe jetzt die 600er äh, mir zugelegt und klar, die 600er ist natürlich wieder ein anderes Monstrum als eine 300er. Aber mein Plan ist es auch, mit der 600er auf so kleine Kartstrecken zu gehen und zu trainieren. Für mich war das früher mal so: oh, was, das ist noch ein Quatsch, das macht doch keinen Spaß. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich sage: Ich glaube, das ist ein mega geiles Training. Auch allein schon so einen Lukas Tulovic zu sehen, der mit seiner Tausende auf, auf Go-Kartstrecken fährt. Weil ich ja jetzt aber auch mehr das Potenzial erkenne: ey, Ich glaube, das ist ein geiles Training. Klar, ja. nicht jeder will seine neue 1 äh, auf der go zerballern. <lacht> Weggeballert. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat und die Motorräder da hat, äh, ist es auf jeden Fall mal sehr interessant, ja in solchen Situationen zu trainieren. So dieses schnelle, enge Umlegen. Und ich glaube, dass das auch sehr viel Training bringt. Da ist aber auch wieder die Frage... Wer lässt sich natürlich mit, der, mit einer 1.000 auf der Coca-Strecke fahren? Also wir haben ja in Deutschland allgemein das Problem, dass uns allgemein die Strecken fehlen. Wie jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Spanien. In Spanien kannst du irgendwie auf jede Strecke gehen. Der Streckenbetreiber schnellt die Arme nach oben und feiert, dass du da Bock hast zu fahren. In Deutschland... Gucken sich mit dem schönen Gesicht dann sagen, was, was ist denn mit dir? Was ist los, ist los mit dir? Oh, was, <lacht> was ist denn los mit dir? Wir müssen erstmal 50 äh, Zettel und Formulare unterschreiben, damit wir hier irgendwas dürfen. Und dann am Schluss äh, geht es eh nicht, weil die Dinger zu laut sind. Also habe ich ja auch schon lange mitgemacht und habe ich jetzt auch schon viel von 50 natürlich mitbekommen, der, der ja auch immer sehr am Kämpfen ist, dass denen seine, seine Pit-Back-Schule da weitergeht. Aber ja, ich glaube... Das Thema ist für mich auch immer noch sehr interessant, Pitbike beziehungsweise eigentlich mal mit kleinen Motorrädern auf kleinen Strecken fahren, um da einfach die Technik zu lernen. Genau,
0: also finde ich auch gut. Man könnte ja theoretisch wirklich eine 600er nehmen, weil 600er <lacht> kriegst du gebraucht ja relativ günstig, würde ich schon fast sagen. Also der Unterschied zu 300er ist da jetzt nicht brutal. Und in der 600er hast du ausreichend Leistung, um das Ding auch mal wirklich im, Aus, im, im Ausgang der Kurve in den Highsider zu bewegen. Ja. <lacht> also du hast ein bisschen Risiko dabei, sag ich mal so. Und das Ding hat auch nicht zu viel Leistung. Das also 600er ist ja, sag ich mal schon, jetzt hört sich blöd an, aber passiert halt nicht so viel, geht halt nicht so brutal vorwärts. Von dem her ist es, glaube ich, mit einer 600er eine, eine coole Variante. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, wo du gerade sagtest, Zettel ausfüllen in Deutschland, da habe ich noch eine schöne Anekdote zu, ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, mal im, im Ausland gelebt, in Spanien. Und habe mit Hafisch, Sirin äh, quasi eigentlich, wir haben täglich trainiert. Also täglich mit anderen Fahrrädern, ob das Pons war, Vinales, Rins. Die sind halt den ganzen Tag nur am Motorrad fahren. Also 24-7 auf Crossstrecken irgendwo am Fahren. Und ich war, wie gesagt, in einem Vorort von Barcelona. Und in diesem Vorort im Umkreis hatte ich so... Von, Im Umkreis von fünf Kilometern hatte ich drei Strecken, zwei, äh, drei Motocross-Strecken. Und eine davon war direkt am Ort, aber das war keine reine Motocross-Strecke, das war so eine, so eine Autocross-Strecke. Also ohne Sprünge, aber dafür relativ groß. Ich würde mal so schätzen knapp anderthalb Kilometer lang und durch den Dreck. Und da sind wir dann mit, mit flat track motorrädern gefahren, allerdings mit Grobstollenreifen, weil das da recht matschig war. Und dann sind wir einfach wirklich instant Mittwochmittag, keine Ahnung, äh, losgefahren, mit Nummernschildern dran am Motorrad, dahin, Nummernschilder abgeschraubt und dann da einfach direkt, also direkt an den Wohnhäusern, volles Rohr, drei, vier Stunden im Kreis, ohne DB-Killer, voll geblasen. Und dann kam irgendwann die Polizei ne? und die Polizei stellte sich dann direkt oben an so eine so Erhöhung, wo du quasi über die Strecke gucken konntest und ja, wir haben den gesehen, haben die Polizei gesehen, sind dann quasi auch auf dieser Höhe gefahren, wo wir unser Auto hatten und dachten, okay, wir hören mal besser auf, gibt bestimmt jetzt richtig einen über den Deckel und dann haben wir die Helme ausgezogen, passierte nichts, dann holten die auf einmal ein Baguette raus und fingen an zu essen. Dann haben die sich einfach dahingestellt in ihrer Mittagspause direkt neben dem Ort, um uns zuzugucken.
1: Und haben das gefeiert. Weil weißt du, das ist halt einfach... Das, es ist so anders, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist, das ist irgendwie die Mentalität einfach. Ne? In Deutschland ist dann doch irgendwo der der deprimierte äh, Mensch irgendwie dahinter, der einfach, keine Ahnung, alles verbieten will. Beziehungsweise, ja, es ist, ich glaube, wie du auch einfach aufwächst. Ne? In, in Spanien ist einfach auch alles irgendwie, in den südlichen Ländern ist alles einfach ein bisschen, bisschen lockerer. Ne? Es geht alles ein bisschen langsamer. Und gerade die, die Motorsportkultur wächst da einfach ganz, aber da wird ganz anders zelebriert einfach als bei uns in Deutschland. Bei uns existiert ja fast keine Motorsportkultur, obwohl wir ja eigentlich, eigentlich alle, alle Manufakturen hier haben. Ne? Wir haben hier Mercedes-Benz, wir haben Audi, wir, wir sind ja die, die, die Hochburg und trotzdem wird aber eigentlich bei uns, also ich meine Auto sicherlich noch mehr, aber bei uns ja eigentlich, äh, ja, ist es ja eher. Ja, es ist ja. neben
0: es ist neben Spielplatz oder neben. Ja, wie nennt absolut. Das? Und neben es
1: Schauplatz. Ist, es geht, immer, es geht immer weiter in, die, in, in diese Richtung und ich bin da auch wieder gespannt, wo sich das alles hin entwickelt, gerade Thema Elektro und äh, was weiß ich alles. Also ich bin gespannt, wie sich das ganze Thema noch entwickelt. Da können ja vielleicht auch mal ja, die ein oder anderen Zuschauer da mal euren Senf dazu geben, wie, wie ihr das seht, weil das ganze Thema Elektro ist ja auch wieder ein Thema, wo wir ganz viel drüber reden können, soll es aber heute nicht, äh, nicht mehr Thema werden. Aber da wird mich auf jeden Fall eure eure Meinung dazu interessieren. Wie ihr haltet was haltet ihr von der ganzen Zukunft Elektro, der Umstieg auf Elektro und ja ja auch das ihr Thema, da Thema
0: Nachhaltigkeit habt. wäre auch ganz interessant. Also
1: wenn ihr genau, Fragen zum Nachhaltigkeit. Thema Nachhaltigkeit und Rennsport habt oder sowas, lasst es uns wissen. Definitiv schreibt's rein. Genau das eine ist ja, dass sie dass sie in der Formel 1 angefangen haben diese oder nicht in der Formel 1 in der ähm, bei den 24 Stunden oder da habe ich nur gesehen, dass Dena äh, diesen Fuß genau, diesen, diesen äh, anderen Brennstoff benutzt hat, was ja auch schon mal irgendwie in die richtige Richtung geht. Aber allgemein äh, ganz kurz nur Thema Elektro. Ich muss sagen, weil ich auch vielleicht nicht vom Motocross komme, würde ich sagen, ey, im, beim Motocross würde es mich zum Beispiel gar nicht stören. Beim Pitbike fahren stört es mich auch gar nicht, Elektro zu fahren. Mhm. Was ich mir bis jetzt nicht vorstellen kann, ist einfach Supersportler mit Elektro. Also mich würde es interessieren, keine Frage, aber ich... Ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, dass mir dasselbe, dass mir das dasselbe Feeling bringt wie auf einer auf einem Elektro-Superbike.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Also ich beim Motocross tatsächlich stört es mich tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich bin viel Indoor gefahren. Hier, wir haben in, in Rhein-Breitbach eine Halle, eine E-Dirt-Arena, wo du mit KTMs quasi Indoor fahren kannst, Supercross und da bin ich auch oft gewesen. Mega geil. Ähm, aber Supersportler tatsächlich... Ähm, ich meine, wir ja, sind halt auch so... es ja. so, hört sich komisch an, aber wir sind halt einfach auch schon, was das betrifft, die alte Generation. Ja. Wir können uns das wahrscheinlich schwierig vorstellen, aber lasst es uns gerne wissen, was für Fragen und Anregungen ihr zu dem Thema habt, weil ähm, das Thema müssen wir irgendwann mal angehen. Ähm, Thema ja, Nachhaltigkeit und Elektro, da kommen auch wir im Rennsport nicht drum herum, weil ob wir wollen oder nicht, wir müssen da irgendwann drüber reden. Und ähm, wenn ihr da, wie gesagt,
1: auch... Ähm, Themen habt, die ihr da näher
0: beleuchten wollt, lasst es uns gerne einfach
1: mal wissen. Weil ich finde es mega interessant, die, diesen Ansatz einfach nur zu sehen, jetzt gerade im Thema Motocross und Pitbike fahren, weil jeder weiß ja, es werden keine neuen äh, Motocross-Strecken mehr gebaut oder keine neuen kart für Verbrennerkarts, Das ist ja, heutzutage ist das ja unmöglich. Hat schon mal irgendeiner mitbekommen, dass irgendwo in Deutschland eine neue Motocross-Strecke gebaut wird? So <lacht> existiert ja einfach nicht mehr. So ist ja unmöglich durchzubringen. Von daher finde ich da den Ansatz einfach gut zu sagen, es werden vielleicht in Zukunft nur noch elektromotocross strecken gebaut und das vielleicht irgendwie genau am Stadtrand von Hamburg oder vielleicht sogar mitten in Hamburg. Oder auf dem Dach von Hamburg, sich, auf irgendeinem Hochhaus. Ja, oder <lacht> also die, die Möglichkeiten finde ich nämlich dahingehend wieder sehr interessant, muss ich sagen. Und wäre für mich, gerade in, in den Bereichen, wieder fände ich sehr geil, wenn ich einfach sagen würde, hey, ich fahre mit zehn Minuten zur, zur Motocross-Strecke und das wäre irgendwie genau in einem Wohngebiet. Ich meine, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich dann gar keiner mehr beschweren würde bei Elektro, weil du hast ja immer noch die extrem laute Kette und die Erderschütterungen. <lacht> die, ja, also, ich glaube, in Deutschland wirst du immer jemanden finden, der sich dann trotzdem noch beschweren wird. Aber äh, ich muss da einfach sagen, die, ähm, ja, die Möglichkeiten, die du hast mit Elektro, gerade in den Bereichen, würde ich extrem feiern.
0: Ja, definitiv. Lass uns auf jeden Fall gerne wissen. Wenn du ready bist, Matze, würde ich jetzt meinen altbekannten Abstand machen, abspannen, weil wir sind schon wieder über Ach, eine Stunde. Ja. Äh, ich glaube, wir haben heute ein paar Themen beleuchtet, die ganz interessant waren. Es hat mir auch mega Spaß gemacht. Wie gesagt, was immer gut ist für uns, lasst ein Abo da und vor allen Dingen sagt uns gerne mal euer Feedback über Social Media und auf Spotify. Es sind viele, viele Anregungen gekommen, die uns auch zum Anregen gebracht haben, würde ich schon fast sagen, wo wir auch vorher schon mal kurz drüber geredet haben, weil da, da Themen dabei sind, die sehr, 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 sehr gut und interessant zu beleuchten sind. Von dem her... Ich bedanke mich, Matze. Ich, ich entlasse dich jetzt auf die Toilette wahrscheinlich. Und
1: hey, pass auf die Toilette? Wieso das denn? Ja, weil ich habe jetzt ein Meeting wirklich in, in sieben Minuten. Deswegen, ich muss das, muss das kurz halten. Also
0: nicht auf Toilette. Ich entlasse dich ins Meeting. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.